0: Välkommen till Tider Pengar, en podcast med Peter Warren. Jag är dessvärre producent och dag ska vi försöka analysera året som var för att försöka förstå framtiden som kommer. Jeg tror bli en ganska artig episod och den är lite lang, så jag tror bara vi går rätt igång med den. Det sista sa var väl att vi ska försöka lägga en artig årskaval i uh som starten på 2023, for 2022 var vel en av de mest givnhetsrikende årene noensinne i finans, og for veldig mange med negativt fortegn, så når man skal se tilbake så må man jo prøve å se litt uh, lyst på det, selv om for veldig mange var det veldig mørkt.
1: Ja, jeg tenker jo at uh, for det første, godt nyttår, kommer jeg på. Det er greit å få med seg til, til, til alle lytterne. Um, hvis du skal, jeg, det er vanskeligere å oppsummere det bättre än vi skulle gjort det i i på en statement så är det att 30 miljarder dollar är blivit borta. Uh, ehm Jo, ja tror jag
0: altså. du 30 miljarder.
1: Ja, us dollar miljarder, miljarder. Ja, norska miljarder altså 30... Ja, norska miljarder, alltså US trillion, norska miljarder helt 30 000 miljarder. <laughs> helt riktigt heter det var en ganska god goys när man ska neddiskontera eller översätta triljoner till till norska men det är självklart det är miljarder som då uh, har forsvant fra från in, en in, inventory och vi har ju varit vi har ju snackat om detta genom året, men vi kan ju se på alltså sidan vi byntte på, liksom på den sidan av hade så kan vi ju se på det som uh, det som gick så grejt i, i i året Litt, ikke in i Kanada men der var det gjorde mest vont alltså aktier var stort sett ner 20 Eh 19,7 eller något sånt i USA det var ju värre på på ett land tidpunkt och och Nasdaq eventuellt ner någon något 30 tror jag 33 ned. det var väl kanske det som det som slog mest. Um, og det samme gjelder jo, så, det er jo også medianaksjen i Norge, er jo da ned nesten 20 Så vi, vi, skal, vi skal glemme indeksen akkurat nå, selv om indeksen er, er, er veldig viktig. Og det er vel få år hvor indeks, altså investorer som har hatt indeksfond, kunne smile så bredt som, som i 2022, tror jeg. Det er mange andre år for all del, men... Men der gjorde det en enorm forskjell. Obligasjoner sånn i, i, i snitt, altså 10 års statsobligasjoner, var ned 15 prosent rundt omkring i verden. Altså for, de, for USA, og disse 20 års obligasjonene falt i 33 Og Det er det verste året noensinne for denne 60-40-porteføljen, som er da blitt genierklært fordi, gjennom disse kvantitative lettelsene, hvor man presset ned renten og brukte penger til å stimulere aksjonvarkedet. Så det kom tilbake with vengeance som, uh, som det heter altså det verkligen slog slog Og så har vi idag egendom, ikring så altså, och då och då väsentlig näringseendom, alltså altså, massa fastighetsfonder, ni är 40 Är ju bara tre ting du du omtrent har omtrent lov til att investere i och det er aktier och og och egendom. Och allt allt tryna i uh, i, i fjor. Og så har du da mer sånne interessante ting, altså det var jo et krakk i, i teknologiaksjer. Tesla ned 65, ARK ned 67, Bitcoin ned 65, og, og, og så videre. Um, så har du ting som um, selskapsobligasjoner, da, hvor uh, europeiske high yield var ned 12,5 prosent, amerikanske high yield obligasjoner 15,3 mens gull som på en måte alle skulle sånn intuitivt skulle flykte til, det er jo gull når det er geopolitisk uro. Vi har allerede vært gjennom obligasjoner, men gull endte faktisk en 0,3 prosent. Men valgte du å være i, i, i dollar? Altså dollar mot yen, dollaren steg 14 prosent mot yen, den steg vel 6 prosent mot euro, og 11 prosent mot norske kroner. Men det er ikke vanlige, vanlige verktøy som, som, som nordmenn blir anbefalt å, å, å putte penger i, egentlig. Oljefondene heldigvis er jo ikke valuta hedget, så de får jo, i og med at amerikanske aksjer utgjør den største delen av verdensindeksen, så får det jo en, en positiv effekt ut av, ut av det. Hvis vi skal gå til den positive siden, da, som som egentlig er en negativ side for oss, så det er jo at nordisk strøm var det som måtte, det var jo råvarer du måtte ha for å, å, å si, berge året om du vil, og da var nordisk strøm som da falt kraftig mot slutten av året, var, var opp 193 prosent, kull 163 prosent, oljeaksjer, og det berget jo da norske indeksen takt vare först och främst Equinor 8 58 upp. Olje serviceaktier som var då gruset för de ingen skulle ha något som hade något som helst med fossil brennstoff att göra. Gruset på förhand det ska man i vart fall inte ha i portföljer var upp på 58 Amerikans naturgas steg 19 Råvaru ETF:en, hvis du bara blint gick in og köpte indeksen for råvarer for å si det på den måten så var Indeksco sen den var opp med 19 Brentolje opp 10 det samme omtrent var var europeisk gass. Trodde lei, altså det, det falt jo så, det falt jo til nivåer som vi ikke har sett siden før krigen i Ukraina. Mot slutten av året og uran endte også opp 6 og det er på en måte de de, de hovedtallene så jeg syns jo at det er litt sånn interessant å, å se det og samtidig registrere øh, hva var det øh, de store meglerhusene og bankene sa da i 2022 og den, så vidt jeg vet en som hadde rett på, på retningen men tog helt feil av, av hvor mye det skulle falle, var vel Morgan Stanley alle de andre hadde megabommer. Altså forskjellen mellom hvor for eksempel S&P 500-ente og hvor Goldman Sachs verdens 6. investeringsbank satsen skulle ende, var 33 Samme JP Morgan var 32 Det forteller jo også veldig mye om den muligheten, altså det to ting. Det ene er én der kan man er det mulig å å, å og forutsig fremtiden burde man i det hele tatt fors forsøke å, å gjøre det. Det er det ene, for det er verdt å stille spørsmålstegn ved, og det andre er insentivene disse har til å på en måte holde dig i markedet hele tiden, for det er det de tjener penger på. Så de vil jo da veldig sjelden komme med en anbefaling som vil få dig for eksempel til å flytte pengene dine til, til bankkontoen din. Dessverre, sånn er det bare. Men det er vel liksom de, de store trekkene, og så kan vi ta i mindre trekkene etter hvert.
0: Ja, for det er jo sånn du husker det nå, ikke sant? Ja. Og det er jo, som du vet, så... Ja, dette var jo tallene,
1: så det er jo ikke så mye som hvordan jeg husker det. Dette, var jo, dette er jo liksom tallene ved slutten av, av året, og året altså år i sin helhet, altså 2022 i sin helhet.
0: Ja, og, og du, vi hadde jo en litt sånn forberedelse på denne episoden da, og du tog noen notater, og det var enkelte punkter du tog fram. Og så inspirert av det, så hvis det hadde hørt seg grogge ut nå, så er det fordi jeg var våken til halv fem på natta og gikk gjennom alle notatene vi tog i fjor. Eh, ble litt sånn i revet med. Eh, for å se litt på hvordan ting så ut i øyeblikket, vi, og nu kan vi se tilbake på øyeblikket, hvordan det ser ut ut i et historisk perspektiv. Så det jeg tenkte var at vi kunne på måte, prøve å se litt på hvordan det var i øyeblikket i slutet av 2021 och så vidare fram till december. Eh uh, och så kan du se si vad du vad om det du hör och hur du ser på det i ett lite större perspektiv. Okej. Okay. Jag tror det är ganska mycket att lära för det att det är mycket som är lite hon i de här notatarna.
1: Ja, alltså ja, jag tänker ju att liksom det huvudsakliga saken är og, og det, det går igjen i hvert fall når jeg, når jeg kikket litt på, på året og tänkte på året som jeg gjorde nå i, i romhjulen så var det jo hvordan ting blir avslørt når, når det kommer et fall når, når ting snur så blir så blir, ja, så blir utrolig mange blant annet svindler avdekket dette har vi snakket om tidligere og vi snakket om det gjennom året men men mengden av dem var jo helt utrolig Tyrannos, Greensill, FTX, sant? det bare haglet jo på med forskjellige ting som, ting som ble avslørt. Ikke bare det de blir avslørt, men dårlig rådgivning, sant? Som, som rett og slett er en rådgivning som er en funktion av vad som skjedde året før, er jo også en sånn man gidder ikke å anstrenge seg, vi bare sier det samme et år til, det blir, plutselig blir det avslørt når i hvert fall når de hovedkomponentene, aksjer, obligasjoner og eiendom, faller i verdi.
0: Skal vi se på først hvor vi satt? Vi, altså, vi hadde jo en episode rundt nyttårsaften i fjor, da vi så på 2022, hva er det å vente
1: av? Altså, først og fremst vil jeg jo si at, at det var jo, og det gjaldte jo meg også, det, det, det der å klare å riste av seg når du har hatt over 10 år med oppgang som følge av pengetrykking, det å, det å på en måte riste det av seg og si at her kommer det nytt, fordi det vil jo si at her kommer det ubehag, og det har vi veldig liten lyst på. Altså hvis du tenker menneskesinne, vi har veldig liten lyst til gå inn i noe som er ubehagelig, og det er mye mer behagelig å tenke på, det som har vært det, det, rett og slett fordi det har vært behagelig, så det er lettere for oss å lukke øynene og så er det i mange tilfeller mer populært at vi gjør det, altså vi bare sier det som de andre sier vi vil ikke, vi vil ikke rokke båten fordi da, da stikker du deg ikke ut og tar du feil da, så har du tatt feil sammen med alle andre og det er jo ganske ubehagelig å å tenke tanken på at nå går ikke lenger og hvis du ser til USA så USA bikket jo umiddelbart men øh, Norge, altså Oslo Børs jo, gikk jo til, til nye topper etter det mens, mens resten av verden øh, satte kursen sydover og det er klart at det, er, det gjør jo også at du, at du blir en at, at du får en sånn dissonans i hodet, hva er det som skjer her? Altså, det som skjedde var jo selvfølgelig at, at oljepris og så videre begynte å, å bevege sig. Men det er ganske vanskelig, og jeg vet ikke hvem det var som sa det, men det var nylig, jeg husker ikke om jeg refererte det, i, i podcast. Var det, jeg lurer på om det var Nikolai Tangen ja, faktisk som, som sa det der, at liksom det er... Altså du står ganske alene når du er kont kontrær. Per definisjon gjør du det, fordi uh, kontrær er jo, er jo noe du er i forhold til det, det, det synet som alle har. Da. Altså du, du, du tar ett motsatt syn, og det er ikke populært. Det er virkelig ikke det. Og, så hvis du har ett et voldsomt tilhørighetsbehov, eller kanske til og med et normalt tilhørighetsbehov, så er ikke det noe du, som er enkelt for deg å gjøre. Da. Du velger kanske å ikke gjøre det, selv om du mener det. det er, jeg tror at det, det er mange flink analytikere der ute, men som enten fordi det passer ikke eh, medleksledeskapet, banken eller finansinstitusjonen at man kommer med en, en negativ eh, spådom, så, så undertrykkes den, eller fordi du, du har rett og slett ikke lyst til å ut med, med å varsle om dårlige nyheter. Og sånn er det. Og, og... Så det er, det er ganske krevende å være kontrær. Men det er jo, altså, apropos, apropos det, så George Soros er jo typisk, altså han, det er jo ikke mange som har levert tilsvarende avkastning som han gjorde over 30 år, som jeg mener var over 30 prosent i året, som er helt fantastisk. Men han klarte jo det nettopp ved å være kontrær og prøve å finne feil uh, eller mangler i det som var den generelle oppfatningen. Altså når, når generelle oppfatningen for exempel var at teknologi, altså aksjer bare skulle til, til himmels, Cathie Wood, all, alle disse tingene, når du, når du så at alle, plutselig alle selskaper, og detta har vi hatt i en del bølger genom tiden, det er ikke bare noen få, fordi det vil alltid være noen selskaper for all del som leverer helt ekstraordinært, men alle selskaper innenfor sektoren blir priset som, uansett hvor, hvor tidlig fase de er, så blir det priset som om de allerede har lykkes. Og da er det vanskelig, liksom å, det er, altså du blir ikke populær hvis du sier at dette er jo galskap. Og det er også ikke lett å posisjonere sig i den veien, uh, hvis man ønsker det. Og, og du kan se si at en av Norges mest kjente forvaltere, riktig nok har han aldri forvaltet fra Norge, men kun fra USA, Andreas Halvorsen, og, og som da var i Tiger under, den for... altså under .com, de shortet jo teknologi, mente det var helt galt, altså dette var, dette var tilbake da i, i 99 og 98, det bare fortsatte å, å dra, og så la Julian Robertson da ned Tigerfondet, rett og slett fordi han forstod ikke den nye verden, rett og slett, han, han, han mente at han var ikke en rette til å, til å forvalte folks penger, for han var negativ til dette her, og, det, og, og alt bare fortsette å, å stige. Og så gikk Andreas ut på egenhånd, sammen med David Ott og noen andre, og startet uh, Viking Global Investors, hvor på han gjør det samme, han kjøper uh, konsumentvarer og shorter uh, teknologi, og da skjer det. Da kommer liksom uh, beve bevegelsen, men de hadde som selskap, altså i Tiger, lid, altså blødd kraftig, um, mens den galskapen, fordi dette er menneskelig syke som du, som du slåss mot. Og den, altså, når alle er en vei og tjener voldsomt, og altså, vi hadde det samme altså, i denne gangen også, inkludert i, i krypto, hvor kryptovalutaer som var ment som en spøk fikk milliardverdier og folk fortsatte å kjøpe det så det er klart at det, du, hvis du er den partypuperen som sier at liksom, nå, jeg, nå er festen over så skal du ha sterk ryggrad
0: og som du nevner George Soros er jo blitt en tilnærmet dæmonfigur for enkelte, som mm -hmm. for mig er helt uforståelig med tanke på alt han har gjort. Men jeg vil tro at kampen mot Bank of England er delaktig i hvorfor akkurat han er blitt targetet så hardt.
1: Ja, men jeg tror... Altså, generelt så vil du jo være upopulær med alle finansinstitutioner.
0: Ja, men jeg mener noe i... Han er en dimonfigur i amerikansk høyrevent media, for exempel. Å oh, ja, ok. Altså, han, han fremstilles som djevelen. At han står bak alt som er galt.
1: Ok, jeg var ikke klar over at han liksom hadde fått en, en så kraftig... Uh... Uh, jeg, du jeg fant, jeg øvrig, um, her, her fant jeg et sitat fra han, som sier «My approach works not by making valid predictions», for han tror ikke at han klarer å forutse verden, «but by allowing me to correct false ones». Med, med andre ord, at, korriker, at han tar da, uh, stilling til uh, andres uh, prognoser, som han mener at ikke inte är korrekte, Och när han ser uh, folk följa dem så tar han då positioner eh uh, mot mot det och där där han har har tjänat pengar sina.
0: Ska vi gå till januar? Det kan vi göra. Starten på 2022. En del ting som var ganska stora ting som skedde då som kanske många har glömt. I Norge så var det den uh, NBT-saken uh, som uh, en av den første av flere skandaler knyttet til Arctic Securities i fjor. Um, om DN-avslørte, ja. Mm. Ja, Dagens Neidsliv har hatt en uh, følgetong gjennom store deler av året som har om den saken. Det har vært en, hvis du ikke kjenner til saken, så anbefaler du å få DN-avnementen, gå tilbake og begynne å lese begynnelsen. For det helt utrolig historie som er veldig avslørende så mange ting, og kjente ikke så godt til den. Og veldig artig å se at de kan gå i dybden på den måten. Det, jeg håper de vinner mange premier for den artikel artikkel, for det, det er virkelig det er en på sitt aller beste, og det har vært utrolig bra
1: men, konklusjon, men konklusjonen bare for å ta det, var, var jo da til tross for at uh, finansstilsynet uh, fant da grove brudd, gjort, gjort da medlemsselskapet, så avfeiet uh, Artik hele saken med, med å si at uh, finansstilsynet hadde tolket loven feil <gjort> så, så ingenting har skjedd Nei, ingenting, det, er, det er utrolig Yes, da skal vi videre.
0: Evergrande, husker du det? Det som ja, var veldig redd i januar. Det var jo den kinesiske
1: egnomsselskapet.
0: Ja, en av, en av verdens største selskapene, i hvert fall i assets. Interessant nok så misser Goldman Sachs i januar på trading-forventningen til markedet i resultatene. I samme måned så advarer Goldman Sachs-sjefen om det han sier, inflasjon overalt. Dermes Bank forventer da ti rentehopp på rad, jeg mener å huske at det var 25 på rad, men markedet forventes 6 i øyeblikket. Og på det i januar så opplever man den største innflyten av nye pengar i aksjer noensinne.
1: Ja, fordi, og, og poenget der, det var jo at det var BTFD, ikke sant, by the effing dip, så, som i alt. Så det var jo det alle gjorde, altså hver gang det kom en, en, en nedgang. Men du hadde jo fortsatt også uh, Powell som insisterte på transitory på, på det tidspunktet, altså at inflasjon, det var ikke problem, det var bare forbigående, så sånn skulle det være.
0: Hva du synes du om at Goldman misset akkurat da? Er ikke det interessant? Jo, men, men
1: altså hvis du går og ser på prognosene til veldig mange, altså de... Alltså narrativene, de de legger til grunn er jo veldig bra, men de bommer jo de de, de, de jo så ofte at det, at det er helt gärt. Alltså det är vanskligt att förutsi framtiden. Och det är ju så vanskelig att förutsi framtiden att nästan ingen klarar att göra det. Och någon klarar att göra det in i mellan. Alltså huske Husker du Abby Joseph Cone i Goldman Sachs da? Han som
0: altså, skrev boka, nei.
1: Nei, hun. Det er hun nei. faktisk. Hun som, hun som da ble kreditert for å ha ha 7-80-krakke. Det var jo andre også som, som var på banen der. Men hun, altså Abby Joseph Cone, blir da til de grade hyllet. Hun er på talkshows, hun, hun er på alle konferenser. Og det er hennes eneste riktige prognose.
0: Sånn som Whitney, uh, hva er det da? Uh, ja,
1: uh, er det Tillemann eller noe sånt nå?
0: Ja, jeg tror det. Tillemann, Tillemann -til Til er det bare. Uh, det var jo hun som spådde... Jeg, jeg, uh, uh, jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor det er. Hun spådde jo at Citibank skulle kutte i utbytta. Jeg skjønner fortsatt ikke det er sånn legendarisk spådom, men... Uh,
1: Nei, ikke heller, men... men... det er veldig... Man må
0: være forsiktig med å tro på det her, altså. Veldig mange følger Michael Burry uh, etter at han uh, satt i gang The Big Short. Uh, jeg tror man skal være litt forsiktig med det der, fordi det er ingen som har noen fasit og mal for fremtiden. Men det går altså selvfølgelig an å være hardtarbeidende, og han er jo hardtarbeidende, kanskje det han er han en superpower av, vet ikke.
1: Jo, men altså, Bob Prechter, som var en veldig, veldig kjent analytiker, tilbake igjen på, på 70-80, muligvis så inn i 90-tallet også, um, en kar som da drev med, med verket til Ralph Nelson Elliott, med andre ord, det, det som kalles Elliott Wave, og han var jo også klar på 1987, og han bandte en, en trading-konkurranse, altså, fordi de klarte... Til slut och locka han in i en sån tradingkonkurrens som han han, slo han helt ut av parken. Det var helt fantastiskt vad hur hur bra resultat han fick. Det detta var efter
0: 887. Jag skönn ikke hva en sånn betyr. Altså, kan en konkurrens betyder. Alltså hur då kan är det ikke är det lite tillfälligt? Ja, det det gör många.
1: Altså, det gör många bets alltså i löp av av den den og Bob Prechter hadde, altså, han disse, dette, altså Elliot Wave som, som også baserer sig på Fibonacci-tall, eller Fibonacci-forholdstallene, og så videre. Altså han, han gjorde veldig mye bra, men liksom, i perioder så var han jo også helt ute. Um, og, men konklusjonen er jo at du må bygge robuste portefeljer. Det er jo konklusjonen, fordi det er ingen som... Altså, vi, vi... Altså, det er... Altså, Joralf Ersta er jo ikke blant oss lenger, og Nostradamus heller ikke. Så det er begrenset... Det er et svært begrenset eh, antal mennesker, og vi har sikkert ikke tilgang til dem, for du sier det på den måten, som er i stand til å, å predikere med noen som helst nøyaktighet over tid. Men måten du, du da kan uh, kan organisere din din de, investeringer på er du bygende en robust på Men det blivert ikke lov for de finanste synne greju in, uh, som, som straff for at hesfond uh, varslet både om bullåskrisen i USA og den europeiske elskrisen, så skulle så skulle man ikke få lov in basere i dit længer. Og, og, og derme så er det du begirrenset hvilke muligheter du har til å, til å, til å lage en ordentlig bred portefølje. Og den begrensningen har jo blitt til velstående mennesker, fordi de, og, og, altså profesjonelle de kan investere i, i slike fond, men de aller fleste kan ikke det. Og de aller fleste da blir da sittende med aksjer, obligasjoner og eiendom, og så ser du hva, i fjoråret var et eksempel på hvordan det gikk, så sier noen, ja, men hva med de ti årene før der? Da gikk det jo kjempebra, og ja, det gjorde det, takket være, være eh, pengensprøyting fra centralbanken, Så det var egentlig en overføring av midler fra skattebetalerne til, eh, til eh, finansinvestorer som har screwed up the whole system siden. Men det er ikke der vi skal være, men poenget mitt er at det er mye viktigere å bygge robuste portföljer enn å høre på en enkelt prognose eh, om ja, at eh, hva som helst skal, skal hvor som helst. Altså det, er, det er greit å ta den, i, du kan ta den i betraktning, og du kan sikkert ta en position på det, men over tid så, den, den, så trenger du en robust portfölj, for hvis du tar feil på dette her, så er det er ikke noe vits i å tape store beløp på, 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 på enkelte investeringer.
0: I februar 2022, så var du akkurat kommet tilbake fra Miami, Vet du, jeg husker, jeg det vet jag huskar, det är också att Det slämmar också. Och ehm det var mycket historia då det blivit fortalt där och det var mye historie, da, det, der, og det var, var mye teknologi og mycket optimism fortsatt. En av de historierna som du igenfortalade var då att Goldman Sachs ser at de tror att rymd är et nytt förretningsområde på grund av Elon Musk. Mm. Eh, uh, igen tillbaka till Arc. Arc är fond som uh, titulärer själva som analytiker och ofta omtalar ting de själva investerat i eh med väldigt aggressiva prognoser. Och en av de tingen de har till synes hatt i Bitcoin och Cathie Wood spår Bitcoin till 1 miljon dollar. I det ögonblicket står Bitcoin då i 43000 dollar. Ehm i förra så la Kina om, de var de første som jag vet som bynt att snacka om energisäkerhet, så det var väl något av dem så där så officiell prioritering i Kina ändras här fra att miljö var det viktigaste. Det var ju i på av OL som skulle komma så hade man ju fokuserat mycket på miljö. Och nu såg de att de gjorde en omläggning till energisäkerhet som nummer en prioritet för landet. Rabobank, den nederlandske banken, eh hade en analys vi så vitt nämnde i episoden som säger att de tror att marke undervurdere dramatisk risiko før krig. Det var litt tidlig i februar. Eh, kan, jeg, kan
1: jeg bare knytte en kommentar til det? Fordi jeg gikk også tilbake og så en del eh, av, eh, av analyser som var gitt den der tiden da. Da begynte jo eh, ryktene gå om, om eh, russiske tropper og militærmateriell på grensen til Ukraina og så videre. Og så etterretningsrapporter kom. Og det er interessant å se sånn geopolitisk, for franskmennene og tyskerne, tyskerne ville jo ikke tro på dette overhovedet, men Storbritannia, USA og, get it, Norge var ganske klare på, 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 på et retningsnivå, klare på vad som var i feil må skje. Altså, man, men man håpet jo ved å gå ut eh, med den kunskapen, at det kunne virke som en det heter deterrent på norsk altså en brems på på, på Russland i forhold til, å, i forhold til å, å gjøre det men når jeg ser på en rekke finansanalyser eller finansanalytikere som snakket om dette her så, så uten um, uh, uten uh, noen innvending altså alle var da nei dette skjer ikke altså, det, dette er folk som driver med finansanalyser de driver ikke med sikkerhetspolitisk analyse eller geopolitisk analyse. De driver med finansanalyse og uttaler sig skråsikkert om, at, om, om, om en mulighet for, for krig, altså en mulighet for russisk invasjon, altså skråsikkert på den måten at det kommer ikke til å skje. tror ikke det skulle skje. Nej, men, men, men deri har du, det er jo greit at vi ikke tror, men en helt annen ting er å skrive analyser og sende til kunder på et fagfelt som du har null peiling på. Det er, det er forskjell der, altså. Det er en stor forskjell. Altså, hva, hva med finansanalyse tror du gir dig kompetansen og insikten til å vurdere den geopolitiske og sikkerhetspolitiske situasjonen som er som da akkurat da er på grensen til Ukraina. Og svaret på det er at du har jo ikke peiling whatsoever, du er bare geni i ditt eget hode, og derfor så driver du og uttaler deg om dette.
0: Som podcaster så, så tror jeg at, eller podcastproducent så tror jeg at jeg definitivt har sagt at jeg tror aldrig det her kommer til å skje. Men jeg kan si argumentasjonen min før da, det var ikke det at jeg kan noe om politik om geopolitik. Det var bare det at det jeg sa var, hvis du planlegger å invadere, hvorfor i alle dagens uh, forteller du det mange måneder i forbyen og gjør det tid til å forberede seg. Det var mitt argument. Så jeg mente at det var så dårlig gjennomført, det kan jo mulig være ekte. Det var, ja, men sak det, var min, dag... det var min argument.
1: Med, den, med, den, med de sensorene og den teknologien vi har, så, så ville det være umulig å flytte uh, disse troppene til, uh, til, uh, til grensen i en... I en en så stor angrepsposisjon som de gjorde, uten at det ble oppdaget. Ja. Det ville ikke la seg gjøre å, 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 få, å få flytte
0: det. det vi kommer tilbake til Ukraina. Ja. Eh, vi kommer ikke til ha så mye om Ukraina, noen av de hendelsene, diskuter vi. Eh, det var volumrekord i puttopsjoner i februar. Eh, det var flere ganger det var rekordet i at folk vedda på nedturer, både på indekser og på enkeltaksjoner.
1: Du hadde jo også da begynt i, i det amerikanske markedet i hvert fall.
0: Ja, jeg snakker om det amerikanske markedet. Mm. Ehm, på tider så kommer det upp i notatene følgende. Ehm, har bitcoin og krypto fortsatt noe av tillit igjen? Det bare sto der som et utsøgn. Ehm, husker ikke om det kom in i episoden eller ikke, men det var jo bare interessant timing. Stoltenberg får jobben som norsk sentralbanksjef. Det er det helt glemt av. Mm. Og tidlig i februar blir han gratulert, men det er jo usikkerhet rundt det fra første sekund. Får mye kritik også fra podcasten i hvert fall med hans uh, kompetanse i en potensielt veldig krevende situasjon. Uh, Selskapene sier dem sliter med å finne gode folk, og det kalles en resesjon for, for gode ansatte og på grund av energiprisene begynner å ramme mer og mer, og bredere og bredere rundt omkring, så begynner vi å se det i større og større grad i tallene. JP Morgan hade en intressant analyse da i februar, så ser de at i dårlige kvartalstallene til Meta, altså Facebook, peker på at teknologi i sin helhet kan være i fare, og de stiller spørsmål med om det dette är bærekraftig. En lytter sender en spørsmålet, «Burde ikke finansstilsynet regulere strømprisene?» bruktbilar är nog en bedre investering än aktier. Och ehm um, apropå det, apropå den frågan så
1: så är det ju forbrukertillsynen som, som på något sätt i alla men jeg jag menar att det var att jag blåste av i i vår siste episode mot mot detta här sällskapet som då hadde ditchat ditchat og och tog vinsten själv. Och det var, det gikk ikke mer enn noen dager før statsministeren nevnte det faktisk, at de skulle stramme inn nå overfor disse selskapene, reguleringen overfor disse
0: selskapene. Um, prisen på kaffe og andre råvarer skyter i været. På et tidspunkt i februar så var det oppgang på 90% for kaffe. Da vil kaffekjøpere merke også fortsatt en dag i dag. Det ser at få boliger etter salgs i Oslo. En megler sier DN at 70 prosent selges overtakst, og kaller det bolig-bonansa. 24. februar invaderer Russland-Ukraine.
1: Ja. Og da, da, da snur mye seg. Altså, da, husker, da er det jo... Da er energipriser som går, vanvittig, og ja, da begynner jo virkelig dramatikken, i hvert fall i, i Europa, den begynner jo, den er jo global, men, men særlig for Europa.
0: Ja, det var mye nedturer, og da, og de her puttkjøperne fikk godt betalt, og de fikk jo godt betalt gjennom hele året.
1: Ja, apropos kaffe som du nevnte i sted, så endte det ned 26 prosent på året, bare så det sagt. Ikke det at uh, kaffe er blitt billigere i, uh, i, uh, på kaffebarnet i Norge, det er tvert imot. Men nå utgjør bare kaffe hvis nok noe sånt som 5 prosent av, uh, av, av prisen som uh, på en espresso uh, solgt på en, uh, på en kaffebar. Mars
0: 2022, da er vi um, i en bekymret situasjon. Og jeg, tror, jeg, mener, jeg husker ikke akkurat hva til morgenen, men jeg tror det var tidlig på morgenen at uh, Nickel på LMI blir en stor sak lån av Metal Exchange, der den kinesiske traderen Big Shot. Ja, du kan fortelle hva som skjedde. Det var, de trekkte tilbake en del trader. <laughs> ja, så altså det, det som
1: skjer er jo at du det blir en vanvittig short squeeze i nikkelmarkedet, og det er da et stort kinesisk selskap som sitter på, på mange av, uh, av disse short-posisjonene så på, på bare noen dager så går Nickelprisen uh, godt over 100% jeg tror det var, altså vi på en uke så var det vel noe som 250% eller noe sånt, men det som skjer er at en ting er at børsen stanser handelen uh, i en periode for å få kontroll, altså pro problematiken her er jo at det uh, du, du får en voldsom uh, margin squeeze, altså disse som er short, får da krav om innbetaling av marginer. Og så viser det seg at det kravet blir så høyt at kleringmedlemmene, altså hvis de folter, altså hvis de ikke kan komme opp med pengene, virket det, dette kinesiske selskapet sier at de ikke kan, og også andre, så går det utover över alltså så går det ut över medlemmarna alltså clearingmedlemmarna på, på børsen, börsen. man mener då att det inte finns nok penger hos clearingmedlemmarna så det vill slå mange, mange konkurs så i steden i steden så välger då børsen och käppe prisen och annullera alla handler over en viss pris og her har du mange som da både ø, tok vinst, for eksempel solgte nikkel og kjøpte andre, uh, andre ting imot, og det var liksom mange sånne ting som, uh, som ble gjort, altså helt legitime handler som uh, ble gjort. Og da, nå hører du med til historien at London Metal Exchange ikke lenger er engelsk, men den er uh, eiet av Kina. Uh, 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 och och slutten på detta här var rett og slett at man det rätt att säga man annullerade handelna för att rädda eh av dessa aktörerna. Och de är nå det sista är alltså jag vet inte hur det går med dem men de är i alla fall saksökta minst to. Elliott uh, Management bland annat, det är sånn, det sån uh, Jane Street som uh, av, av av allting um, uh, Bankman Fried uh, jobbet för i sin tid. Jag tror Cliff Finness
0: kanske har hört oss va.
1: Ja, ja, det mener jeg også. Jeg mener også at han var i hvert fall ekstremt verbal. Men, men summa summarum så har har tilliten til landet Metal Exchange blitt varig svekket, tror jeg. Det er mange som nå, mange, mange aktører som ikke bruker den børsen, men som heller bruker amerikanske uh, comics, som er, som er et av Chicago Mercantile nå, uh, Exchange, i stedet for Land Metal Exchange, selv om de, altså Land Metal Exchange har jo en del metaller som da, som da den amerikanske børsen ikke har. Men det, det er jo egentlig en, en, en voldsom skandal, altså hvordan... Det ene er å stanse handelen, og prøve å få ro på det, og det har, det har vært gjort, det gjøres jo i aksjemarkedet også, å stanse handelen en periode. Men å bare si at nei, vi annullerer handlene, det... Um, det er, det er problematisk, for problematiskt för att det på den måten. Og vi vet inte utfallet der, men men det vi vet er att det er en en vad är det pending vad heter det altså en en kommande eh uh, kommande rättsak.
0: Inflation rammar överallt i mars. Då er det soleklart at det här är ett enormt problem. Russland säljer olje fortsätter i ganska stor skala, men de må rapportera så mycket som 28 dollar. Det ventes eh, færre rentehåp för 2022 som en direkte konsekvens av invasjonen av Ukraina. Veteprisene går til himmelsen når folk blir klar over att uh, Ukraina og, og, uh, i stor grad og for så vidt Ryssland også står bak uh, veldig mye av maten som kommer till uh, Afrika. To-ti uh, altså, to -ti, uh, grafen, altså uh, forskjellen på toårige og tiårige statsobligasjonsrenta er i ferd med å invertere, ligger akkurat på grensen til å invertere. Det er en sånn klassisk recessjonssymbol der når den er så er det som regel betyr recessjon eller nedgangstid. QE tar offisielt slut. pengetrykkingen er over, pengepresset legges ned, og man begynner å se frem til at man skal begynne å brenne pengene. Jeg glemte selvfølgelig å notere den nøyaktige datoren, men det var et veldig spesifikt tidspunkt. EU-aksjer bare to måneder etter man har den største inflåen til aksjer i hele verden, så har EU, altså aksjer i Europa, den største outflåen, altså folk trekker tilbake penger ut av Europa på grunn av anfallet. Penger til ogligarker, russiske rikinger, fryses over hele verden. Jotter legges beslaget. Det begynner å snakkes som russisk default, og så begynner det å snakkes om det har noe signifikans om de mislyholder gjeld eller ikke det gjelder vel dollarnominert jeg. jeg er ikke helt sikker på om här er toppen, men jeg så i notatene at Brentfuture treffer 139 dollar ikke så langt tror nok,
1: jeg, jeg tror det er, er toppen også når alt, det gjelder det blir vel også bunnen for, for russisk valuta fordi da Tokyo centralbanken sentralbanken over og man fikk jo ikke lov å, å, å selge, altså de nekte til å begynne med så begynte, så forsøkte jo Uh, altså dette var jo etter, etter da er jo krigen gått i gang og man forsøker da å, å, å redde sine verdier i, altså ikke-russiske selskapet, vestlige selskapet forsøker å redde sine verdier i Russland ved å få solgt dem, men så får de ikke lov til å, å, å ta valutaen ut så der hvor man, så, så presset på rubelen eh, slutter, og sentralbanken også intervinerer, så jeg mener at rubelen ender opp over, over i forhold til dollar ja, til slut. Det er en ganske intressant sak som, eh, som skjer der, men eh, du husker sikkert det at vestlige land, altså McDonalds og alle begynte jo bare å, å, å selge, og massevis av selskapet begynte å, å, å selge eiendeler og nedlegge selskaper og så videre men det var jo, altså du kan jo se si at russerne, det var vel for ett vidt et, et smart trekk, eh, det de gjorde der
0: samtidig som oljen topper, så topper Oslo Børsa og Oslo Børs står ut som på indeksnivå en uh, total outlier i hele verden nå er det jo her omtrent 100% på grunn av Equinor um, Kina sier de støtter Ukraina, det var jo lite oklart vad de säger de ska välja. De har väl tänkt att inte valt en egentlig sida ändå, men de de sier det då offentligt. Eh, Belgien igen öppna atomkraftverk som de hade tänkt eller eller planlägga att inte stänga ner vad väl tekniskt sett så skedde. Eh, Amazon gör som Tesla og eh sin egen aktiekurs med och gör en split. Det er et gammalt dot com trick som icke har eh signifikans men som gör att aktien blir billigare. Som vida teorin är att det ska göra att aktien stiger i värde. Det har funkat för Tesla. Eh och nu gör Amazon det också. Konstgjort själ stig väldigt kraftigt och folk är bekymrade för matsäkerhet. gangen i år börjar orsamsäkerhet att dyka upp i seriöst eh, tillstånd. Statnett eh kommer en uttalselse och säger att utländska kablar av ström skal øke prisen med maks 10% Ja det... Trenger man noen kommenter Nej. Nei, Nei. Jeg,
1: Jeg føler ikke det ja. Ja, Hvis du trigger meg der sånn, så kommer vi til å være på det, det emnet der i lang tid, så la oss ikke gjøre det
0: Hva du synes om sånne triks som Amazon og Tesla gjør med å splitte aksjen
1: ja, det er jo et velkjent triks, da. Så, altså, i den grad folk håper på det. Så må, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo åpent og greit hvis folk vil gå, gå på den eller ikke, så må du jo gjerne gjøre det. Ja. Du kan jo
0: forklare hva det er. Det er ikke sikkert folk vet hva det er.
1: Nei, ja, det, det er jo rett og slett å gjøre aksjen altså, til synlatende. Altså, det, det betyr jo ingenting for selskapet, altså, og selskapets økonomi i det hele tatt. Det bare fordeles, altså, selskapet bare fordeles på, på flere aksjer. Så hvis du... Om du har en 1 4, altså 4 eller något så, 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 så får du fyra aktier for för varje du, du hadde. men mange ganger, så rätt har sett för dig det er rent psykologisk, då så alltså hvis du tänker att kursen har 100 och så plötsligt blir den 25 så til trots för att det är något fire ganger så mange aksjer i selskap, så synes folk, åh, 25, det kan jeg kjøpe på.
0: Det var jo definitivt en legitim strategi før i tiden. Ja. Da, da måtte du ha, altså kjøpe en aksje i, i et selskap som koster 1000 dollar, du må komme opp med 10 000 kroner. Mm. Men nu har du jo fractional shares, sånn at Cambridge, du kan kjøpe sikkert en aksje for en krone, hvis du vil.
1: Ja, altså, du har fractional shares i noen marker, du har vel ikke i alle, men, men ja, det, det, det er mulig det, men Altså, det gjør jo ingenting annet enn at... De, altså, vi, ja, hvis du kan drive og kjøpe fractional share, så er det nok... Uh, så har du jo... Har du uh, løst, løst problemet, altså for de som ikke um, har 100, og, men de har, de har 50, så de kan kjøpe 2-25 eller et eller annet sånt. Altså, det, det er mulig at man, man gjør det, men det, altså, det er ikke lovlig, og det, og det burde jo for så vidt ikke være heller, det er helt greit. Det, det gjør... Uh, altså, Warren Buffett gikk vel motsatt vei, gjorde han ikke det. Det er jo aksjekursen så himmelig høy at, uh, at det er kun nordmenn som bor i, i Schweiz som har råd til å kjøpe en aksje.
0: <laughs> jeg vet ikke hva kursen står i nå, men det er noen dollar, tror jeg. Ja, det er noe sånt. En halv miljon dollar. Ja, en million da, en aksje. Ja, Og så kommer april 2022. Uh, da begynner ting å rulle litt opp. Du har selskapet Greensill som uh, Financial Times uh, får gjennomgå for å dekke. Og uh, de bruker mye skittende triks for å prøve å, uh, å, prøve å ta Financial Times, og det kanske kanskje ikke en så god idé sånn i ettertid. Det I,
1: forhold til, I forhold til Wirecard så, så, så var det jo milde, men, men poenget var at Greensill var et selskap da, som var stiftet for å, 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 å... Hva heter det der? Factoring. Faktor, ja, det er factoring, ja, for jeg driver factoring. Som altså andre ord, du
0: eh du självfakturerar så du i och för öjebliklig likviditet. Är något av de enklaste businessen som finns. Helt
1: helt riktigt så, så får du då en alltså sällskapet får då alltså du självfakturerar då så får du ju 100 för för 100 kr för du, du, du får en rabatt og det det är då avkastningen til till sällskapet Greencell. Og Greensill da, så har da sånn suksess å gjøre dette her, at de får nesten låne ubegrenste mengder med, med kapital fra Credit Suisse, som setter opp fond for å gjøre dette her, og så viser det sig at hele greia er en scam. Der har vel heller ikke rettssaken kommet opp. Men og, uh, du
0: vet jo ikke en sitter bak forhenget og styrer og, og pusher dem og pusher dem, som alltid SoftBank.
1: Ja, ja det stemmer det. SoftBank var, var jo involvert, men men jeg vet at der har jo investorer som da kjøpte sig inn i disse, i disse fondene til Credit Suisse de har da saksøkt Credit Suisse for å ikke ha gjort due diligence på, 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 på selskapet men så vidt jeg vet altså Lex Greenhill går ju løs fortsatt tror jeg ja,
0: nei, helt garantert du, ja. Men jeg, jeg tror nok i likhet med mange andre som har livene her som enten svindler eller ultraspekulanter, så altså, er det bare et tidsspørsmål. Mm. Tidevannet har for alvor gått ut og avslørt, avslørt dem. Og en annen person som ble avslørt, så jeg i samtid, ut å skjønne hva så på, jeg husker det veldig godt. Jeg var på hytta, det var i påsken, eller kan det var så husker jeg vi snakket i lag og så sa jeg at jeg en rar bevegelse i markedet, det var helt sånn eksplosiv mye blinking på skjerpen min og da var det CBS plantant som bara en aksje som jeg aldri har sett på noensinne før og ettertid så, så vi dekket jo det på en måte i samtid, jeg tror jeg skrev en blogg mm. om det och kanske Twitter-meldinger, et eller sånt, eller chatten eller sånt og så, så ble det til liksom, en følge tung over noen 3-4 dager, og da visste det seg at det, at det her var det fondet ingen någon gang hadde om før, som heter Archegos som, var som egentlig, egentlig var ett family
1: office, ja. ja.
0: som hadde posisjoner som i ettertid var så store at altså de, de gjorde i praksis det som tilsvaret CFD-trader for ti tals milliarder dollar. Ja,
1: de belånte posisjonene sine i en rekke av verdens største investeringsbanker. Uh, alle de kjente uh, var med. Uh, og så begynte dette her å gå gærent, og så forlangte da disse investeringsbankene å få inn mer penger på konto for å dekke risken, altså en ren margin call. Og så til slutt så kunne ikke Bill Wang, som, som da er mann som eier dette, dette family office, de kunne ikke komme opp med penger. Og så, ble, så satt investeringsbanken eller så inviterte han til et møte, for det var jo krise nå, for de, for de kursene på, på aksjene som de hadde, de hadde kjøpt var i, var i nærmere fritt fall, så de inviterte et møte med bankene. Alle bankene kom på møte, og Goldman Sachs og fort, og lovet at ingen skulle da selge, de skulle liksom forsøke å, å holde dette der i ro. Goldman Sachs forlot møte og begynte å selge tvertt. Så det var helt likt med long term, hva de gjorde med long term capital management, så dette gikk da, så de sendte jo da kursene, så jeg tror Goldman kom ut bortimot uskadet, uh, Men de andre ledde av ganske store tap, og så vidt jeg vet var det kreditsvis igjen, ja. som, som ledde mange milliarder i, i dollar
0: i tap. Jeg tror nå Mura tappte litt grann, ja. No, det ja, det var,
1: det var vel noen Mura og Credit Suisse som, som kom dårligst ut der. Morgan Stanley tappte også noe,
0: men, uh, men uh, all the usual suspects var med på dette. I uh, april 2020 så inverterte 2-10 spreaden, som betyr at uh, det dyrere låner penger kort enn langt. Uh, det norsk high yield fonden begrense innløsninger, men nu husker at det var ett fond som gjorde det. Og, og DNB,
1: det var DNB sitt faktisk, altså de de, de, altså, de gikk jo i organiserte form, men de kunne, de, de fikk da store innløsninger og begrenset det da slik at de gjorde dette här over dager eller uker eller et eller annet sånt men, men, men fikk det da gjort da var altså det som det har sagt.
0: Musk blir den største aksjonæren i Twitter, ut av det blå det viser seg at han kanske kanskje på siden i januar, men det er noen annen sak som fall, så den estimatet fra januar begynner allerede å vise som kanskje feil. 60-40 portefølje er som, som fenomenen ned for første gang på 2 år. Strømprisene begynner å gå til himmels, og det er spesielt ille i Frankrike der det enkelte dager toucher det opp på den absolute toppen som er mulig, i hvert fall på det tidspunktet.
1: Og det har jo med at kjernkraftverkene er, de driver ved likehold på flere av kjernkraftverkene sine.
0: Benko, nei, JP Morgan-sjefen Jamie Diamond sender ut et brev til kundene sine, og der han advarer om hva som kommer, det publiserte vi på en eller annen format. Obligasjonskorreksjonen, som vi kalte det da, er den største på 25 år. Konkurser begynner å ramme Silicon Valley, vi ser de aller første tingene begynne å gå under, de aller verste tingene begynne å gå under eh, da. Investeringsbankene tjener mer på trading nu så den trenden fra januar med golven 6 har reversert totalt, og de gjør det bra. NFT som koncept non-fungible token, begynner å miste betydelig troverdighet, og jeg mener at en av de ledende indikatorene på det var eh, den første tweeten til Jack Dorsey, som ble solgt før eh, mange millioner blir da priser til nesten null. Jordan Belford, den kjente svindleren, selger et kryptokurs som blir omtalt i New York Times, New York Times eller Wall Street Journal. Og på bildene där så dukket opp en kjent nordmann med litt sånn, ja, du kan google hans historikk. Og på den, det koster väl en bitcoin å være med på det seminaret, litt uklart nøyaktig hva du får ut av det, men det er jo da en, en dømt svindler som holder det kurset. Altså, inngangsbilletten koster en bitcoin på det tidspunktet, en bitcoin, 40 000 dollar. Kina låser for første gang ned på grund av covid uh, i den store skalaen vi har sett i hele 2022. Uran, som vi har snakket litt om, det har vært mye diskutert, veldig mange som er interessert i uran, begynner å stige kraftig, og spesielt da de hadde etf uh, Vi kan gå til mai da. Vi, uh, vi hadde flash crash på Oslo Børs. Fat da, finger. Det,
1: ja. Det var jo egentlig en flash-crash som kom som, som opprindelsen var vel i Stockholm, tror jeg, men fordi det er disse elektroniske marketmakerne er da marketmakerer som, som da er i Stockholm, er i Norge, er i Oslo, er i Finland og så videre, på, så, så, får det, så, så, så får det en, en virkning for, for Oslo også. Ingen skjønner helt hva, hva som har skjedd, og kursene faller, og jeg husker jeg var på ett tidpunkt var jag ute med hunden och en journalist ringer och men vi börjar vi börjar att på saken og ganske chatts så skönner vi vad vad detta här det är en att det är en fat finger alltså att som har då sålt väsentligt flere fler aktier det man hade tänkt att göra och det er jo gärna något som kund institutioner kan finna på gjøre for, eller kan göra för de har så stor kreditramar Eh, på, på børsene og ganske riktig og vi sporet dette her ganske kjapt altså, jeg, jeg husker ikke hvor lang tid vi brukte var det 25 minuter eller noe sånt og så sporet vi det til, til Citibank London City London og, og det var ganske riktig en fattfinger, en som da hadde lagt in en alt for, alt for stor eh, salsøydre og sendte da børsene Nei, børsene stengte jo midlertidig på grunn av dette her og det ble jo det ble til og med til med at ja, det ble en mediestory i Norge, og Dagsrevyen var på det hele, hele saken.
0: Vedum stilles til vegg etter en påstand på TV, hvor han sier at vanlige folk får bedre kjøpekraft etter lønnsoppgjør. Han står jo da og gjør et regnestykke på TV, også på et tablet. Og du omtaler det her som Vedum-putten, der du mener at um, det her er... Um,
1: Uh, ja, han lover jo reallønnsvekst, ikke sant? Ja, nei, det var jo ikke sånn at de måtte stå til ansvar for noe. Jeg lo Vedum da, når han uh, ble... Føler du at folk
0: har fått bedre kjøpekraft?
1: Nei, tvert imot. Tvert imot.
0: prisen på bensin og diesel stikker til ny rekord da, både i Ført, USA. Først og slikker
1: 30 kroner
0: uh, Jerome Powell sier at 75 basispunkter er tatt av bordet, og markedet går amok som man nesten aldrig har sett utslag være noensinne før dette.
1: Ja, den bør du vel egentlig bare forklare litt bedre, fordi da, det er jo at en, en renteoppgang på 75 basispunkter ikke er, er sannsynlig lenger. Og markedet går, som du sier, av mok til oppsiden, for, for så å få beskjed om nesten umiddelbart etterpå at det at 75 basispunkter, det var ikke tatt av bord i det hele tatt. Ja, men hvor lenge etterpå var det at ikke, det, jo, det, var, det var jo ikke lang tid det var jo bare det, mener, det var ikke bare dager før liksom, det var tilbake igjen da. altså jeg, jeg synes jo altså, det at han fortsatt er vist tillit synes jeg er helt merkelig altså når, når han han drøyde da denne renteoppgangen og sa at at, at inflasjonen var forbigående bare fortsatt å si det og si det og si det til liksom, du, til, til noe til, altså til inflasjonen gikk i taket det er, det er helt ufattelig, det er, det er litt som, som helsenorge vi, vi ser nå om dagen, altså disse her helsehusene hvor folk da ligger i sin egen avføring og hele greiene, og så kommer det beklagelser etterpå. Hvorfor er det ikke noen som tar ansvar og går? Altså hvorfor er det ikke noen som sier, vet du hva, jeg gjorde ikke jobben min, jeg slutter, men eller hvis de ikke det, blir, øh, blir, blir sparket rett og slett. Det begriper ikke. Det er sånn det
0: skjer i næringslivet. 90 aksjer på growth-indeksene er ned over 50%, hvor veldig mange er
1: 80-90%. Ja, du, du snakker på Euronex Growth, eller hva? Ja, ja akkurat. Ja, de, har,
0: de har jo ikke en indeks, og det er,
1: det er lurt at de må ikke ha, tror jeg. Det, fin, det finnes Euronex Growth indekse, men ikke på Oslo Børs. Den hadde
0: ikke sett pen ut. Eh, I notaten bare står det at mange investorer har på at bunnen er nådd i mai. Det var litt tidlig. La oss gå til juni. Tiger Global, som hadde revolusjonert venture-markedet i en kort periode, og tok nesten alle dealer, er nå ned 52 prosent.
1: Ja, det var, det, da var det at Tiger Global gikk fra å være hedgefond til å være venturefond.
0: Goldman Sachs anbefaler å bruke rallye til å selge aksjer. Deutsche Bank sier at det er enorme shortposisjoner blant deres kunder. Husker du når Texas naturgas gikk negativ?
1: Nei, altså jeg husker, jeg husker ikke når det var med, med naturgas. Ja, altså det, har gått, uh, altså det har jo gått negativ både i USA og i Europa
0: i, i, i 2020. Gary Gensler sette ned foten før salga av flyt. Jeg husker ikke hva utfallet av altså seg skriver, parentes, kanskje. Uh, det her rammer jo sånne som Robin Hood har. Ja,
1: det kommer kom jo regulering på, på, på dette området nå. Uh, fordi uh, SEC har da funnet ut at altså du har denne Reg NMS som sier at du skal få den beste kursen, ikke sant? Altså, de kan ikke gjøre dette her de, de kan ikke altså hvis, hvis du skal selge så er du nødt til å selge på den høyeste salgskursen, kjøpe, kjøpe den laveste kjøpskursen og så viser det seg at mange av disse her har da hatt et mindre utvalg av børser enn den Reg NMS-teipen slik at du har, blitt, du har ikke fått den beste prisen, det er den ene. Og det andre er den fordelen som disse selskapene får ved å, å kunne gjøre det. Man mener jo at de kunne gjøre det hvis, hvis det er helt åpenbart at... Uh, at, at kursen egentlig skal være høyere altså de har jo bare uh, millisekunder på å bestemme seg bare så det er det jeg sagt men i hvert fall så strammer man in på det nå og, det, og resultatet av den innstramningen som er uh, som er annonsert er jo at kursene på uh, for eksempel Virtue og, og uh, ja, det er vel den som er børsnotert i, i USA men ja, Flow Traders er kanskje der også har, har falt fordi de mener at disse vil få mindre, mindre øh, gevinns. Det er jo først og fremst Citadel som er den aller, aller største her, som dette her mest går ut i. Det er Citadel, altså de de har ut utover, er de som, er, er, øh, så, som får denne for, fordelen med andre high frequency marketmakerne. Ja, altså du, du, tjener, du kan si at altså, hvis du er marketmaker... Så, så tjener du på flyt. Alltså där är det inte sån kunden får en dåligare nödvändigtvis en dåligare pris, men du tjänar på flyten ved at det mer er flyt du har, det det, det er du på at den prisen du stiller er riktig för det sitter på måten, ikke du du kan reglera. Om du inte har någon information så vill du ju inte veta du skulle stille du skulle ställa
0: köpr och säljekurs. Det är extremvär överallt. Det är torka. Tidligere penger følger en tørke situasjon, spesielt med Lake Mead i USA. I tillegg så blir Roe vs. Wade, denne viktige presidensen, juridiske presidensen i, i amerikansk høyesterett, blir da reversert, og i praksis betyr det at rapporten blir ulovlig i mange stater. Var det der republikanerne tappte? Ja, det
1: er mulig at, at det er, ja, det er vel flere andre ting, jeg, jeg vet faktisk ikke om det er det, men ja, de er jo de har blitt svekket siden det men om det var om det var den tingen som på en måte veltet, det vet jeg ikke men det var ikke det, altså obligasjoner, jeg, altså, jeg, de, de som kjøpte den den der hundreårsøsteriske obligasjonen. Altså, vi, syns jo, vi, vi omtalte den da den ble lagt ut på grunn av den lave, utrolig lave renten som man fikk for å låse penger i hundre år. Og det var jo, jo pensionskasser som var de store kjøperne for at de skulle sikre sig positiv rente. Dette skjedde jo mens mange av verdens obligasjoner negativ rente og så får du da en renteoppgang, og så faller 90 prosent av verdien på den, den øh, obligasjonen, eller 90 prosent, altså kurs, kursen faller 90 prosent, så, men, men, altså, du må sitte i 100 år for å få tilbake pengene dine. Da får du håpe at medisinsk forskning øh, tar seg opp litt, altså. Heldigvis kan du tre i den her. <laughs> det kan du, det kan du, men altså, du, du kan jo kjøpe den her nede for, for 10 cent, da.
0: Ja, det kan og, jo være en god investering. Det kan hende, det
1: kan hende. Altså, Ten det de...
0: dollar, det er ganske billig.
1: <laughs> ja, eller on the euro i dette tilfellet. <laughs> <Ja.
0: laughs> <laughs> Godt poeng. Um, da la oss gå til juli 2022. Uh, nå kommer det neste store krise i krypto. Three Arrows Capital, det her kryptofondet som virker å ha en finger i alle paier kollapser. Krypto hedgefond?
1: Hmm. Ja, men de, de, de gikk ned nedenom og igjen på grunn av dette med stablecoins, de gjorde ikke det? Jeg tror det var det som førte det. var det som utløste det, for de hadde jo puttet penger i stablecoins, blant annet for, for, å ha, for å ha som sikkerhet, og så, og så imploderte de stablecoins.
0: vt som har stegget veldig mye og gjort veldig mange bekymret, begynner å fale tilbake, og det samme gjør crackspreaden, som er da forskjellen på prisen på Olja og prisen på de her produktene olje blir til. Mm. Raffinerte
1: produktene. Ja. Raffineriprisene, om andre ord. Man kaller det
0: 3-2-1 crackspreaden.
1: Ja, raffinerimarginene.
0: 140 000 bitcoin er på vei inn fra marked, i markede fra Mount Gox. Det inkluderer jo også, det her er da som har vært lost siden... Ja, hva 2011? Jeg husker ikke... Da ja, hvor ble... folk
1: trodde at, de, at det der var lost, men så, så viser det seg at det ikke var det, og så kom 140 000 av dem. Det ble da tilbake til, ble tilbakebetalt til leierne, alt det er på seg. Si.
0: Og Jim Kramer sier at han tror bunnivået fra juni vil holde, og venter opptur. Jeg kunne hatt Jim Kramer med hver måned. Ja. G7-landene blir enige om å begrense russisk oljepris, Ukraina börjar slå tillbaka, skriver vi.
1: Ja, det ja alltså Ukraina gör ju verkligen det. Altså, hvis du har sett på de områdena som de har tagit tillbaka än så er det helt enormt. Det er helt enormt vad de har tagit tillbaka och de tog ju tillbaka de områdena på på en uker som, som russerne ryssarna då hade hade brukt 8 månader på och eröbra så det är ju verkligen något och och merke till. Det
0: det som sker där. Fondet EQT gre å hente 24 milliarder i, til et nytt fond.
1: Kan jeg bare ta en, en digression eller en, en faktaopplysning der? Ikke så mye gjelder EQT, men på slutten av året så, så jeg på disse private equity-selskapene, og vet du hvor mye de har nedskrevet bortevølgene sine med i gjennomsnitt? 3 prosent. 3 prosent! Så nå gjelder
0: <laughs> ja, det ikke. vet du, går det går an å shorte den. Det vil jeg gjerne, den ja, det vil jeg finnes, gjerne sette. Ja, det,
1: det finnes en eller annen indeks, men jeg vet ikke om du kan shorte den, men det er, det er et poeng. Det, det, det er et godt poeng. Ja, ja, ja.
0: Vi skriver at sjokkerende mye olje har gått ut fra de strategiske oljereservene i påvente av eh, mellomvalget. Å, det fortsatte, ja. Det, men det fikk effekt. Ja. Ja. Fraktpriser omtrent tilbake til normalen nu.
1: Og det er, og det er altså vi har jo omtalt dette her, og det er jo bulk og containerfrakt, det har jo virkelig, virkelig falt. Altså, prisen på, 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 fra, på, på frakten.
0: Uh, Citadel, det kjente finansselskapet, flytte fra Chicago til Miami og bruker argumentet for at en ansatt ble trua med pistol. Nå det jo en ja. del pistoler av Miami også. Men...
1: Det, det er det, og det de er jo ikke alene, fordi uh, mange har jo flyttet virksomhetene sine fra blant annet New York uh, til, uh, til Miami også, og det er,
0: det er skattemessig gunstig. I oktober begynner vi å nærme oss nyere historier. Ben Bernanke vinner Nobels pris i økonomi. Altså, det er research-jobben rundt alle kollapsene, så... Ja, nettopp. Det.
1: <laughs> ja, hvordan hvor, hvor, er, er skyldig den ene? Jeg synes det er fint. Ja, det er rørende. Det er rett og slett rørende. Det var ikke et tørt øye i salen.
0: Kina slutt å rapportere BNP, og Kramer gråt på TV etter meta framtal. <laughs>
1: Ikke tørt i sal som sagt.
0: Um, nå husker jeg ikke om det var oktober eller november som var «I've had a bad month», men det var vel november for FTX og «Zenberg med Fred». Men det er ganske observerende så. sitat.
1: Ja, absolutt. Og Serranos før det, altså som uh, er en av disse svindelene som virkelig har. Altså, Serranos, den, den begynte jo mye det Der begynte vel folk å stille spørsmål for 5-6 år siden tror jeg, eller kanske enda mer i den teknologien deres men hun ble vel, hva er det hun het? Elisabeth Holmes, var det ikke det? Hun, hun ble dømt uh, nå på, om det var, var det i november? Jeg tror det. Akkurat så hun ble, hva er hun ble dømt til da? Er det en sånn 10-årsvengsel? 10-15 år, venter. Ja, et eller annet sånt da, akkurat. Re, ren, ren, det var ren svindel. Absolut ren svindel. Uh, analysering av, av uh, analyser av blodprøver helt unik metode som viser at den eksisterte ikke det var bare
0: mm. det var mellomvalg i USA og uh, overraskende resultat som alle vet om kreditkort gjelder i USA skyte i været uh, det står i notatene här at det ser ut som carry trades er väldigt populært om dagen primært yen skulle jeg tro
1: ja, den har jo da implodert. Altså vi snakket jo ved, ved flere anledninger om, om igjen. Først det at, uh, at jeg, jeg følte at Bank of Japan ville ville intervenere. Så det vel, jeg husker ikke om det gikk en uke eller noe sånt, og så gjorde de det, og det er første intervention de har på siden 1998. Så de er ganske sjeldne, for å si det på denne måten. Og, men så gikk det vel en, bortimot en måned, så smalt i til en gang til, de markedet fortsatte å, å, å låne igen altså kjøpe dollar og shorte japanske igen. Og da, når det kom inn andre gangen, så, så så vi også at det hadde en effekt på nesten alle finansmarkedene, fordi det, samtidig som yen steg i verdi, og altså som andre hadde det kostet mer, og det begynte å koste deg mye penger å, å kjøpe tilbake uh, shorten din, og det, og det du trodde var en billig rente, det viste seg å bli veldig dyr. Um, så, så måtte man kutte positioner, altså der man hadde brukt disse pengene. Altså. Og det var blant annet aksjeobligasjoner og, og overalt, så vi så jo at det der slo ut.
0: NFT-konferanse holdes i London. Ingen møte opp. <laughs> det er bra. Grundrenteskatten vedtas altså og innføres fra 1. januar, mens høringsfristen er 4. januar, om to dager. Arctic Securities får kritik for en annen sak av EFTA, husker
1: jeg. Det var praksis rundt disse eh, emisjonene.
0: Men hva var det med de er fondene? Var ikke det også artig?
1: Jo, det er jo disse her eiendoms... Uh, altså, det er vel en eller annen form for innretning med, med høy, høy belåning, blant annet storbrandbygger ute på, på lysaker, hvor investorerne er drittforbandet for... Uh, de man nå till och med mycket mer egenkapital för detta här det var ju alltså de har ju lågat alla med kortsiktiga lån för det får man ju honorarer om man rullar rullerar dessa och men med den renteuppgången så betyder ju att man må, må låna till väsentligt högre rente så därmed så, så går ju detta här ordentligt mot mot investerarna
0: Trump ställer som presidentkandidat oväntat tidigt det er tynne markeder året. Du snakker om det lenge. Det er mye tekniske ting som leder oss inn i jula. Det var jo relativt spennende jul i finans. Uh, uvanlig mye som skjedde i det som vanligvis er en søvnig periode. Så vidt jeg vet, uh, hvordan gikk det med nytårslokettene? De funket vel ikke så godt. Hva gjorde det
1: da? Nei, det vet jeg ikke. Fordi, altså, det vel, uh, kanskje, jeg vet ikke når de setter endelig sånn sluttkurs for, uh, for det. Jeg bare så Dagens Neigingsliv nevne igjen et uh, stort meglehus, og der var, uh, der var det en av dem som hadde gått opp, alt annet hadde gått ned, men uh, det har jo gått uh, siden uh, Oslo Børs er opp i dag, så kan du hende at det har bedret seg for alt jeg vet. Nå, nå skal jo gjerne folk
0: ut også da, av, av disse. For nytt så legges Trump-skattetall uh, ut, med mye detaljer rundt det. Og det var 2022. Ja, jeg så, de hadde en oppstilling i den
1: for øvrig om beste og dårligste aksjefond så jeg å, å, å så litt på det og regnet på det, og jeg fant ut at den som var best, altså den hadde jo da en, en beta altså på 1,4 som var 40% mer, mer volatil egentlig enn en børsen og da jeg da sjekket, for, altså hvis du var villig att å ta den risken så tog ett daxefond och belönte det 40 så tjänter du mer. Då hade du en högre avkastning än en dfond. Men ända mer är ända i den eller i, i den saken var att det dfond som kom på, på, på siste på den over de siste ti årene har levert en bedre avkastning enn den som kom på førsteplass, men mest interessant synes var at den som kom på annen plass, altså fond som kom på annen plass hadde en beta på 0,88 og det har vært å legge merke til for den var mindre risikofylt enn Oslo Børs hadde levert en vesentlig bedre avkastning i den perioden og da ser du altså det er Altså, og særlig tatt over ti år, så vil jeg jo si at det sier mer om skill-level, altså dyktigheten til, uh, til, til forvalter, enn om, om det, det, det svinger voldsomt og du kunne oppnått det samme, eller du kunne oppnått bedre ved å lese, rett og slett belåne et indeksfond. Bare noen tanker.
0: Har du noen oppsummering av året som var, og, og hva du tror enkelt om året som kommer?
1: Ja, opsummeringen er jo liksom den der den totalbommen, eh, men det kommer jo tilbake til det der som vi vi har snakket om tidligere at at, at det er markedsføring først og fremst uh, når når prognoser blir gjort eller det blir gjort med med, med egen interessen til uh, til finansforetaket som som gir det fordi du, du vil jo gjerne beholde pengene til til investoren enten for å ha årlige forvaltningshonorarer. Uh, og, og at det ikke skal gå til uh, til konkurrenter. Så dermed så blir det veldig liten sånn objektivitet rundt det. Men igjen så går det jo på det der at det aller beste for de aller aller alle flest investorer er å ha en, en veldig diversifisert portefølje. En av de mest kjente uh, kjente rådgivningsselskapene har det kommet på en annen konferanse, har det kommet bort til en bort til, uh, en, jeg, en jeg kjenner og ville at fordi vedkommende har et familieselskap har gjort det bra og solgt virksomhet og skrøt da at de var bare ner 7% i år deres investor var bare ner 7% i år um, og påpekte da at medianaksjen var ned mye mer og så videre og, og obligasjoner og alt dette her og da hadde han svart du, jeg er opp 7% i år jeg på min portefølje så da ble det liksom stille fra den andre enden. O det er det för i har då altså, en 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 väldigt diversifierad en ordentligt väldigt diversifierad portfölje. tror også att vi du ser på det året, jag syns par ting var, var ganske ganska säkert i det, det året som som var altså, vi visste ju att kontrattativ inskränkning inskränkelser skulle byna og det ville påverka marknaden, dra ut likviditet och så vidare. Og, og vi visste jo også at, inflasje, at det var påbegynt inflasjon som kunne indikere uh, at, at renter skulle gå Det Jeg ble spurt av, jeg tror var nettavisen uh, på, på, en, på en podcast i, i fjor, altså, uh, hva var tipset mitt for året, og det, og det var det være short obligasjoner. Og, 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 så det, det var på en måte en, en lett greie, og jeg tror det, det ofte er å forsøke å finne de lette tingene. Så hva, hva for 2023? Kina tror jeg blir kjempeviktig. Altså om Kina klarer å, å, å komme i gang eller ikke. Å komme Kina i gang, så, så det mye, da, da kan nok en god del ting skje ut, uh, utifra det. Hvis det drøyer å få Kina i gang, så er det, så er det ettervirkninger av det, altså høye renter og, og da fallende inntjening, høyst sannsynlig vi, vi kommer til å se, og, og, og vi kommer til få mye mer motvind, Men jeg tror den, der, den perioden, hvor det var enkelt å tjene penger fordi sentralbanker hjalp deg, altså var det for å, for, for å, for, for å hjelpe deg og ikke få tap. Den perioden er over, og jeg tror det, det gjør at man må tenke annerledes på, på porteføljene sine. Man skal gjerne være langsiktig og alt det, og den biten der, og jeg tror at de som har langsiktig ønsker å være i aksjer, Spar langsiktig, absolutt, men langsiktigheten ble jo kortere og kortere og kortere, og du fikk jo inntrykk til slutt at det var ingen som hadde tatt penger på aksjer som hadde, som hadde sittet med enn i, eller hvis du, hvis du satt i mer enn fem minuter. Og jeg tror vi går tilbake igjen til liksom den der tiden hvor det, det kan være for eksempel 10 år eller noe sånt nå, øh, så, som skal til. Jeg, jeg tror fortsatt at aksjer øh, kommer til å gjøre det bra, for markedene kommer til å justere seg i forhold til, i, i forhold til realiteten i, øk i økonomien. Så det er ikke noe i for det. Men, uh, men dette, dette blir et, jeg tror dette blir et mer krevende år uh, enn uh, en 2022, uh, rett og slett fordi, uh, fordi vi er der vi er og, og renter er allerede høye og så videre. Det finnes spennende ting å gjøre, men det er kanskje lettere å gjøre ting i rentemarkedet enn i aksjemarkedet i hvert fall på kort sikt.
0: Da er vi tilbake neste uke. Vi kommer nok til å prøve å få til noe på Patreon denne uka. Vi har tatt litt rolig med det i jula, for vi var litt, litt fri også med familyen. Ellers er vi tilbake neste mandag. Ha det bra!